0: Kulturton. Kulturton. Hallo und herzlich willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Heute ist die Gewerkschaft GPA im Freiradstudio zu Gast. Mit Gertrud Pichler und Süleman Kilic wollen wir heute über ein Thema sprechen, das den beiden sehr am Herzen liegt. Über das Thema Toleranz und Wertschätzung. Innerhalb der Gewerkschaft ist das Du üblich und diese Tradition übernehmen wir auch heute für die Sendung. Liebe Gertrud, schön, dass du da bist. Ähm, darf ich dich bitten, stell dich ganz kurz vor und dann sag uns bitte, warum für dich Toleranz und Wertschätzung ein ganz zentraler Stellenwert in deiner Arbeit ist. Schönen Nachmittag, hallo. Äh, mein
1: Name ist eben Gertrud Bichler. Ich bin Betriebsratsvorsitzende bei den sozialen Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern ZAMS. Und ich bin auch in der
0: Gewerkschaft, in der GPA, als Funktionärin tätig. Und äh, warum ist für dich das Thema Toleranz und Wertschätzung so ganz, ganz, ganz wichtig? Weil ich glaube, dass der Mensch als Ganzes, was er mitbringt, wertvoll
1: ist. Und gleichzeitig auch für mich als, als Betriebsrätin, egal mit welchen Fragen, Problemstellungen etc. jemand zu mir kommt, das ist für den in dem Moment wichtig. Und auch da Toleranz dazu, dass
0: man alle diese Dinge ja einfach gleich behandelt. Okay, dann werden wir die Frage an den Sülle weitergeben, der ja auch in der GPA tätig ist. Magst du dich auch ganz kurz vorstellen und uns dann nachher sagen, warum ist für dich Toleranz so wichtig?
2: Hallo, auch meinerseits einen wunderschönen Nachmittag. und Ich bin der Süleman Kilic und bin seit letzten Jahres in der GPA tätig. Davor war ich achteinhalb äh, Jahre Betriebsrat und natürlich in der Gewerkschaft als Funktionär, ähm, in vielen äh, Gremien vertreten und äh, davor natürlich auch in einer größeren Lebensmittelkette äh, äh, beschäftigt, also 25 Jahre Handelsbeschäftigung hinter mir. Ja, ähm, auf das Thema Toleranz, äh, ich glaube, der Menschheit wäre es sehr gut getan, wenn man äh, in vielen Bereichen... Toleranz wirklich leben könnte und wie wir uns eigentlich ähm, in vielen Bereichen ähm, weiterentwickeln sollten und deswegen ist dieses Thema eigentlich für meiner täglichen Arbeit in früheren und auch in jetziger Tätigkeit sehr wichtig, weil wir viele Bereiche abdecken müssen und wie die Leute eigentlich da sind.
0: Provokant gefragt, gibt es auch Grenzen bei der Toleranz oder muss ich mir immer alles gefallen lassen oder muss ich immer alles tolerieren? Uh, es gibt
1: Grenzen der Toleranz. Die muss es auch geben und die sind auch wichtig. Weil nicht einer Meinung zu sein, heißt ja nicht gleich, ich bin intolerant. Ja? Und ich finde es auch wichtig, dass jeder Mensch seine Meinung hat. Dabei wichtig eben ist nur, dass ich die andere Meinung mir anhöre und zuhöre. Ja? Was Toleranz hat auch für mich wirklich Grenzen, wo ich sage, die, die darf man nicht, die soll man nicht überschreiten. Ja, und zwar geht es dann, wenn ich anderen Schmerz zufüge und das zwar mit vollem Bewusstsein. Ja, und zwar in jeder Form, bis rauf, wie man aktuell dieser Krieg ist einfach abzulehnen, da hat Toleranz einfach nichts verloren.
0: Also jede Form der Gewalt auch. Also das hängt genau. natürlich auch mit psychischer Gewalt auch zusammen, die ja in dem Sinne ja keine körperlichen Schmerzen verursacht, aber sehr wohl auch seelisches Leiden mit sich bringt, oder?
1: Ja, absolut. Es schmerzen jeder Art, die ich ganz bewusst anderen zufüge, die sind einfach abzulehnen. Und dagegen ist auch aktiv was zu tun. Ein
0: starkes Statement. Süle, magst du vielleicht noch was ergänzen?
2: Also da braucht man nicht viel ergänzen und so weiter. In dem Punkt sind wir mit mit der ähm einer Meinung und äh, das leben wir auch und das vertreten wir auch nach außen. Und ähm, da muss man auch äh, rechtzeitig anfangen. Wo fängt die Toleranz an und wo können wir schon rechtzeitig für gewisse äh, Situationen eingreifen, wo man den äh, überspannt diese Toleranzgrenze und äh, da wo man bewusst aktiv einwirken müssen auch gesellschaftlich, dass man sagt, nein, diese Grenze dürfen nicht überschritten werden. Und ich glaube, äh, wie die Gertraud da das äh, erwähnt hat, ab den Zeitungen, wo es um Gewalt und, und, und wenn man Leuten, Menschen äh, Verletzungen zufügt, sei es körperlich, sei es psychisch und alle anderen Arten von, von Gewaltdaten, äh, die man sich vorstellen kann, dann sind äh, Toleranzgrenzen weit überschritten.
0: Jetzt wird spannend, eine Überleitung zu finden, weil wenn man zum Thema Toleranz spricht, dann muss man natürlich auch sagen, man weiß aus der Sozialpsychologie, dass in unserem Alltag äh, wir uns ganz oft orientieren mit ähm, Vorurteilen oder mit Sachen, die ganz schnell in unseren Kopf kommen, weil sonst könnten wir unseren Alltag nicht bewältigen. Also man sieht es bei Menschen mit Autismus sehr schnell, wie schwierig es die haben, weil die halt einfach auf diese Heuristiken, nennt man es in der Sozialpsychologie, nicht zurückgreifen können und dementsprechend sehr schwierig, sie sehr schwierig tun im Alltag. Also diese ersten Reaktionsmöglichkeiten, die uns unser Gehirn liefert, wären grundsätzlich ganz gut. Sie sind, wie gesagt, praktisch, weil man nicht immer nachdenken muss, vor allem wenn man jetzt ans Joghurt im Supermarkt denkt, aber man greift einfach ins Regal und nimmt eines raus. Wir haben einfach unsere Präferenzen. Das ist natürlich im Kontakt mit Menschen ein ganz ein großes Problem, wenn man solche vorgefertigten Muster hat. Wie geht es denn ihr damit um?
1: Ich möchte da dein Beispiel mit dem Joghurt einfach aufgreifen. Wenn ich immer zum selben Joghurt greife, kann ich ja auch irgendwie keine neuen Geschmacksrichtungen entdecken. Also nichts Neues wird da, ja, meine Geschmackssinne jemals treffen, ja. Genauso gut weil ich auch nie mit Sicherheit sagen können, was mir nicht schmeckt. Und deshalb bin ich der Meinung eben, man muss da über den Joghurt Rand schauen, ja, um eben Neues kennenzulernen und um die Gesamtheit des Joghurtangebots kennenzulernen. Ja, weil da gibt es so viel Verschiedenes. ja. Und genauso finde ich das mit Menschen. Wenn ich die in eine Schublade stecke oder in einen Joghurtbecher, ja, dann immer das Gleiche. Aber Menschen haben so viel zu bieten und so viel Neues und so viel Tolles in ihrer Gesamtheit. ja. Wenn ich mich dem verschließe und einfach eben, weil ich gewisse Eigenschaften oder ein gewisses Aussehen nicht tolerieren kann, dann lerne ich ganz viele Dinge nicht können. Und vielleicht, wenn ich denen die Chance gibt, ja, vielleicht finde ich die ja toll. Ich meine, wieso muss man immer sagen, das ist per se schlecht,
0: wenn ich es nicht einmal versuche? Und dann mal schauen, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Gute Idee einmal kosten, aber wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? <lacht>
2: Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich betrachte es ein bisschen aus, aus einer anderen Perspektive ähm, und das werde ich ein bisschen konkretisieren. Wenn ich beobachte, dass äh, jemand einem anderen Person auf eine Art und Weise Gewalt ausübt oder beziehungsweise psychisch äh, Leid zufügt und sich keiner dagegen aufstellt und das eigentlich permanent toleriert bis zu einem gewissen Grad und sagt, ja, das ist eh da macht eh leid Spaß, der, der meint das ja nicht so und so weiter, gell? und ähm, dieser Automatismus wird nachher mit der mit der Zeit in der Gesellschaft eigentlich verankert und dann sieht man das als Normalität dann ähm, und da muss man einfach die Stärke haben und dann und, und sagen na so geht das nicht wenn ich da ähm, Beispiel in meiner Schulzeit zurückdenke ich war immer ähm, körperlich immer der der Stärkere in der Klasse und äh, und habe oft oft auch mitbekommen dass äh, Mitschülern sich äh, anderen Mitschülern die eher schwächer waren und so weiter ähm, ihr Frust ein bisschen äh, abgetragen haben oder oder sie der Meinung waren, das ist lustig und so weiter. Und ich habe das permanent per se gehasst. Also da hat es für mich immer Grenzen gegeben, wo ich gesagt habe, na, und äh, ich bin der Stärkste in der Klasse gewesen. Leute, wenn sie es das macht, habt ihr es mit mir zu tun. Und da muss man sich wirklich Fronten äh, bilden und aufbauen, weil meistens sind es die Schwächeren, die sich sowieso eh nicht schützen können. Und die Stärkeren machen sich natürlich vieles leichter und andere trauen sich nicht und meinen, er ja, ist eh wurscht, solange es mich nicht betrifft und so weiter, äh, ist es egal. Und da muss man dagegen wirken.
0: Also das heißt auch ein klares Plädoyer dafür, dass man sich auch für Menschen einsetzt, die einen nicht so hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben.
2: Genau, genau. Und das ist unser tägliches Arbeit bzw. unser Brot. Ja.
0: Welche Vorbehalte gibt es denn aus eurer Sicht, ähm, vor allem gegenüber Frauen in der Arbeitswelt? Ich möchte zuerst
1: einmal grundsätzlich sagen, ich meine, Frauen sind die größte Bevölkerungsgruppe auf der Welt, die mit Intoleranz zu kämpfen hat. Ja, äh, da sind wir sicher in Österreich ein privilegiertes Land. Ja, äh, wenn man da in Länder schaut nach Afrika oder auch Iran, muss ich sagen, ich bin sehr glücklich, als Frau in Österreich zu leben. Aber natürlich haben wir auch in Österreich noch viel zu tun, ich meine, welches Argument gibt es wirklich, weil dass ich als Frau weniger verdiene als der Süle, wenn wir die gleiche Arbeit machen? Da kommt das Argument ganz oft, du könntest als Frau ja schwanger werden. Ja, hoffentlich. Hoffentlich kriegen viele Frauen noch Kinder und entscheiden sich auch, Paare, Kinder zu bekommen. Und ich meine, im Allgemeinen ist es ja so, dass zwei Leute dazu können, bitte damit man ein Kind kriegen und hoffentlich entscheiden sich beide dann dazu. Aber so in der Öffentlichkeit hat man eher so das Gefühl, also, äh, schwanger sein ist nur was für eine Frau. Ich meine, wie gesagt, es hat, braucht auch einen Vater dazu. Ja. Ähm, das heißt, im Prinzip werden beide schwanger in irgendeiner Form ja, und kriegen zwei Leute ein Kind. Und wie gesagt, äh, wir müssen froh sein, wenn wir Kinder haben, weil was tun wir denn ohne Kinder? Ich mein, da hast es wieder, kriegt alle Kinder, weil sonst ist unser Pensionssystem bald einmal ja, irgendwo, weil wir uns das nicht mehr leisten können, weil wir da ja einen Generationenvertrag haben. Ja, wo, wenn ich kein Kind mehr kriege, wo ist der Generationenvertrag? Oder, ich meine, jetzt gehen die Babyboomer in Pension. Gott sei Dank haben doch einige nach der Babyboomer-Generation gesagt, sie kriegen auch noch Kinder, weil dann schaut man ganz schlimm aus. Und da denke ich mir, diese Benachteiligung dann von Frauen ist für mich dann einfach nicht nachvollziehbar, weil wir alle, Männer wie Frauen, Kinder oder auch sonstigen Geschlechts, ja, Kinder
0: brauchen aus den verschiedensten Gründen. Ja, ich bestelle doch noch eine, eine Aussage dazu, die ich vor kurzem gehört habe. Da hat ein Vollblutmacho gesagt, ähm, ja, aber die Frauen suchen sich doch nur eine Arbeit, damit sie versorgt sind und dann werden sie schwanger und dann haben wir erst recht den großen Salat.
2: Das ist mehr als wie eine Katastrophe. Der Typ sollte eigentlich froh sein, dass er überhaupt äh, auf der Welt ist. Wenn seine Mutter eigentlich so gedacht hätte oder sein Vater, dann wäre dieser, diese Person eigentlich nicht auf der Welt. Also äh, solche äh, Macho-Typen die der Meinung sind Frauen ähm, sind dafür da ähm, ihre so quasi Kinder bek bekommen und und, und in, haben keinen Beitrag in der gesellschaftlichen äh, Umfeld oder sonst sie tragen nichts bei dann müsste man schon eigentlich äh, vieles klar machen und, und, und sagen, Frauen arbeiten eigentlich tagtäglich weit mehr, als viele Männer es je werden. Ähm, das sage ich. Äh, ich bin selber äh, Vater, habe äh, drei Kinder und ich weiß, was meine Frau leistet. Und ich weiß, was meine Mutter geleistet hat. Ich weiß, was viele ältere äh, Generationen zu... Äh, und man sagt ja immer wieder, und das hört man eigentlich auch mit... Äh, mit meinem Migrationshintergrund da immer wieder, wir haben Österreich ja aufgebaut. Ja, das waren hauptsächlich Frauen, die dieses Land aufgebaut haben. In vielen Ländern eigentlich haben hauptsächlich die Frauen die Länder wieder aufgebaut. Weil äh, sie seien meistens diejenigen gewesen, die im Feld gearbeitet haben, gleichzeitig die Kinder aufge auf großgezogen haben und dann zusätzlich noch zu Hause gekocht, vielleicht im Arbeitsleben eigentlich noch mithelfen mussten, weil es finanziell vielleicht nicht ausgegangen ist. Und ähm, dann heißt es, da kommt so ein Macho-Typ daher, der auch ein Menschenskind ist. Sollte man nicht vergessen, also er soll sich einmal überlenken, woher er herkommt. Und ähm, dann sagt äh, Frauen, suchen sich einen Job, damit sie äh, schwanger werden und dann einen leichten Hacken so quasi schieben. Soll man selber mal vielleicht ein Kind kriegen und das einmal 18 Jahre mal großziehen und sich da, was, was das für Arbeit bedeutet.
0: Gehen wir zurück in die Betriebe. Ganz oft weiß man ja, dass ja Frauen auch mit der sogenannten gläsernen Decke konfrontiert sind, also dass Führungspositionen hauptsächlich an Männer vergeben werden. Wie sehe ich das? Ist das auch ein Problem in Tirol? Bei mir im Betrieb, muss ich sagen, haben
1: wir sehr viele Frauen in Führungspositionen. Ja. Im Aufsichtsrat zum Beispiel, wir sind ein rein weiblicher Aufsichtsrat, also da müsste man eher sagen, es braucht vielleicht auch eine Männerquote. <lacht> ja, Also gleiches Recht dann für alle, nicht? Ich meine, da ist der Sozialbereich einfach dadurch, dass er sehr weiblich ist, hat er da schon, sage ich was Frauen in Führungspositionen anlangt, einen gewissen Vorteil. Generell denke ich schon, dass das ein Thema ist, wo man in Österreich noch, viel Spielraum nach oben haben, eben weil wir dann nach wie vor Klischees bedienen, ja, eben gerade eben das Thema Schwangerschaft. Dann wird sie schwanger und fällt zumindest Karenzzeit aus ja, und das geht doch nicht. ja, Und dann hat sie ja Kind zu versorgen. ja, Dann kann die vielleicht nur mehr halbtägig gehen. ja, Niemand fragt sich das, wenn ein Mann sagt, ach, ich werde Vater. Ach du meine Güte, jetzt hast du ein Kind zu betreuen. Ja, kannst du da nur mehr 50% arbeiten? Ein Mann wird einfach nicht gefragt. Geht der Frau sofort nach Mutterschutz wieder in Betrieb? Na, das ist eine also schlechte Mutter, das geht gar nicht. Ein Mann geht ähm, meistens oder viele, das Kind wird geboren, da ist er ja noch dabei an dem Tag und am nächsten Tag steht er wieder da bei der Arbeit. Der wird nicht gefragt. Du Rabenvater, du solltest eigentlich bei deinem Kind sein. Ja, und ich denke, wie gesagt, da haben wir viel Nachholbedarf, aber eben im Sozialbereich, wobei ich sagen muss, die Männer, die wir haben, sind natürlich vielfach von vornherein in Führungspositionen. Vielleicht sollten sich da auch Frauen an der Nase nehmen und sich sagen, ich kann das. Ich glaube, da fehlt es vielleicht auch manchmal an dem Selbstbewusstsein, dass Frauen sich von vornherein auch entwicklungsgesellschaftlich bedingt auch sagen lassen, ja, ich kann das ja gar nicht mit dem Kind oder ich kann das nicht, eben weil ich Frau bin. Mit ja? ein bisschen mehr Selbstbewusstsein denke ich mal, oft Männer. Ja? Ich meine, auch ein Klischee, typisch Mann, der geht in eine Gehaltsverhandlung und sagt gleich, also, wenn ich das nicht kriege, dann kriege ich nicht. Ja? Die Frau bei der Gehaltsverhandlung sagt, wie viel würden Sie mir denn geben? Und sagt dann noch, mein danke, das ist eh viel. <lacht> ja? Und ich glaube, das ist schlussendlich auch etwas, dass wir da vielleicht auf beiden Seiten Aufholbedarf haben.
0: Süle, was sagst du? Aufholbedarf?
2: Also, da hat Gertrud genau einen Punkt äh, erwähnt, was ich eigentlich ähm, nochmal ähm, früheren Zeiten noch in, im in Bereich Handel eine Studie gelesen habe, äh, wo es darum gegangen ist, eben, warum Frauen in, in den Vorstandsriechen äh, eigentlich so wenig vertreten sind. Und das ist genau der Knackpunkt. Oft bitte diese Deutung jetzt nicht falsch verstehen. das ist aus der Studie heraus. Also, äh, Fakt ist so, dass viele Männer sich automatisch eigentlich gewisse Aufgaben, obwohl sie die Qualifikation vielleicht nicht haben, sich mehr zutrauen als gegenüber Frauen. Frauen hinterfragen viele Sachen, hinterfragen sich sich selber. Sie müssen sagen, ich kann's, ich probier's und wenn es nichts wird, ist nichts. Punkt. Ich glaube eher, dass es in der gesellschaftlichen Ordnung oder Prägung im Lebensrhythmus äh, unterschwellig immer wieder der Frau suggeriert wird, akzeptiere deine Rolle, die klischeehaften Bedienungen und so weiter. Und äh, das führt dazu, dass wir immer noch diese Problematiken haben. Ähm, ich versuche zum Beispiel meine äh, zwei Töchter immer so zu, aufzubauen, ich sage, es kennst. Im schlimmsten Fall, du hast es probiert und wenn nichts ist, ist nichts. Punkt. Du hast nichts verloren, du hast Erfahrung mehr wo du sagst, okay, ich habe es probiert, weil die Frage sollte sich nicht für die Person oder die für die Frau äh, sich niemals stellen. Ähm, Mann, Frau, Frau, Familie, Kind, etc. oder sowas. Ich probiere es, das ist mein Leben. Und jedem Mann wäre es gut getan, auch die Frau in diesem Punkt zu unterstützen. Jedem Mann wäre es gut getan, ähm, eine Tochter zu haben und diese Töchter zu unterstützen, dass man in der gesellschaftlichen Rolle diese Klischees einmal wirklich sukzessiv abbauen kann.
0: Du hast gerade was Schönes gesagt, Klischee, kommen wir vielleicht zu einem anderen Themenbereich, der auch sehr viel mit Klischee zu tun hat. Als ähm, gebürtige Niederösterreicherin kommt mir manchmal vor, dass es äh, das schon reicht, dass man in Tirol manchmal ein bisschen schräg angeschaut wird. Liebe Gertrud, jetzt bist du eine äh, gebürtige Tirolerin, wie ist es denn überhaupt? Warum seid ihr denn so? Ich muss nur ganz kurz zu der Wortmeldung
1: vom Süle was sagen also wäre man jetzt nicht im Radio sondern im Fernsehen hätte ich ihn jetzt zum Abend danke. <lacht> so, jetzt zum Thema wie gesagt, nicht Tiroler quasi, ja? Ich glaube, dass der Tiroler und ich meine das jetzt sehr positiv, ja, sehr stolz ist. Wir leben auch in einem wunderbaren Land, also auch wieder privilegiert und diesen Stolz natürlich, der vielleicht oft so rüberkommt, als wäre der Tiroler auch wieder ein Klischee stur und eben nicht so tolerant. Er ist es aber nicht. Ja? Wobei ich sagen muss, natürlich ist so, dass Herkunft oft schon im Kleinen eine Rolle spielt. Ja? Ich, ich meine, ich komme aus Innsbruck, ja? Und dann hat es mich ja wo aus Innsbruck? Ja? Und wenn man dann sagt, Hötting, also der Höttinger ist schon nochmal A Spur besserer Innsbrucker als vielleicht irgendwo anders, ja, weil da wohnen ja die Reichen und ich weiß nicht, ja, also, ja. Wieder Klischees bedient. Wieder Klisch ja, äh, vielfach hat ja Toleranz, hat viel mit Klischees zu tun. Und da ist für mich schon auch immer die Frage eben, es wird dann immer größer, dann geht es darum, ja, naja, also die Tiroler und die Wiener, das, oder Burgenländer, das ist ja auch nicht so Liebe im Allgemeinen. Und da ist vielleicht schon der Punkt, wenn man dann überhaupt aus dem Ausland kommt, ja, wie schwierig das dann ist und mit welchen Vorurteilen man zu kämpfen hat. Aber ich glaube, da ist der Süle besser.
0: Ich wollte gerade fragen, Süle, du hast ja vom, vom Migrationshintergrund schon erzählt. Magst du ein bisschen was erzählen, wie du Tirol erlebst?
2: Also wie der Name eigentlich äh, deutet, bin ja nicht gebürtiger äh, Österreicher, äh, habe einen Migrationshintergrund, äh, auch Vordergrund. Egal, die, allein diese Wort äh, ist schon eigentlich in Frage zu stellen. Äh, ich bin in der Türkei geboren, bin hier äh, aufgewachsen und äh, lebe seit über 30 Jahren in Österreich. Bin österreichischer Staatsbürger und ich bin der Meinung, bin mehr Österreicher als wie äh, Türke mittlerweile. Natürlich äh, naheliegend, wenn man hier aufwächst und, und, und hier seinen Hauptlebensmittelpunkt hat, seine Familie hier äh, lebt und, und, und die Kinder hier aufwachsen. Und ja, ich bin natürlich jeden Tag mit der Alltagsrassismus konfrontiert. Wobei ich sagen muss, früher war vieles, also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ganz andere Stimmung und da war es eigentlich eher umgekehrt. Da hat man die Leute noch mit offenen Armen empfangen. Also ich gehöre zu der letzten Generation der Gastarbeiterfamilie. Und da war es ganz anders. Es sind wirklich Busse noch in die Türkei verschickt worden, damit man für die Tourismusgegenden, vor allem für Tirol, Arbeitskräfte holt, die einsetzen kann bzw. denen die Möglichkeit gibt, sich einen Lebensstandard aufzubauen. Und ähm, ja, ich gehöre zu dieser Gastarbeiterfamilie und ich bin jeden Tag mit dieser Differenzierung äh, rassistischen Äußerungen, äh, Diskriminierung eigentlich konfrontiert. Es ist sehr schwierig. Es gibt sehr viele positive Erlebnisse und das ist Gott sei Dank weit mehr als wie das Negative. Äh, aber das hat auch mit dem zu tun, weil ich über gewisse Situationen drüber stehe. Also äh, das hat natürlich Wirkung aber ich lasse es nicht zu, dass es eine negative Wirkung daraus wird. Also ich empfange diese äh, Deutungen, Wellen etc., was diese Personen äh, zu meiner Person haben, aber ich, wid ich äh, widere sie nicht, damit äh, ich den Personen eigentlich als, also nicht signalisieren will, dass ich etwas Besseres bin, sondern äh, dass ich ihm sage, also man kann sich eigentlich auf, auf positive Sachen fokussieren weil das Negative ist irgendwo auf der Welt. Und ähm, wenn ich ähm, auf einen Satz, der durch unseren ähm, Bundeskanzler gefallen ist, ähm, Bezug nehmen darf, eben, äh, dass die Gastarbeiterfamilien so quasi ein Fehler gewesen sind, ähm, dann hinterfragt muss er sich einmal wirklich hinterfragen, auch in seiner gesellschaftlichen, in seinem Umfeld einmal, viele Politiker oder Politikerinnen, die ja auch seinen Reihen sind, die haben auch einen Migrationshintergrund. Und wie kann man sich in der Gesellschaft weiterentwickeln, äh, wenn wir solche Leute in Positionen haben, die bewusst in der gesellschaftlichen Umfeld immer noch das Auseinanderdividieren in den Fokus stellen, als wie das Miteinander. Weil eine Gesellschaft wächst und stärkt sich dadurch, dass man sich gegenseitig akzeptiert, unterstützt und, und, und äh, toleriert. Und ich glaube, da sind wir, äh, ich und die Gertraut, eigentlich ein, ein Paradebeispiel in unserem Umfeld, wo wir eigentlich Mann, Frau, alt, jung, ähm, dann in der Gremien arbeiten, in der, in der äh, Funktionärin, Mitarbeiter in der Gewerkschaft. Ähm, dann haben wir unseren Arbeitsfelder, wo wir so viel vielfältige Menschen aufeinander treffen, wo viele Probleme aufeinander prallen und die uns gegenseitig in jeder Lage unterstützen, egal ob wir eine andere äh, Denke haben. Wir haben einen gemeinsamen Fokus und ich bin froh, dass ich heute dabei sein darf mit der Gertraut, weil ich glaube, äh, wir sind schon ein Vorzeigebeispiel, ähm, wie man gewisse Sachen positiv machen kann.
1: Absolut. Und
0: mit den Worten der Gewerkschaft: nur gemeinsam sind wir stark. Genau. Ja, bei allen Unterschieden. Genau, ich wollte gerade fragen, oder? Die Unterschiede sind gut, dass sie da sind, aber ich glaube, man darf und äh, muss sich auch ein bisschen auf die Unterschiede einlassen können. Und ich glaube, man soll auch, darf sich auch ein bisschen darauf einlassen, die andere Position auch wirklich einmal zu verstehen und einmal sich auf das einzulassen. Ich glaube, an dem scheitert es ganz oft heute. Absolut. Und, und ich für
1: mich denke mir immer, will ich in Schubladen gesteckt werden? Will ich, dass man mich einer Farbe zuordnet? Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken oft. Ich bin, wenn ich mich beschreiben müsste, würde ich sagen, ich bin bunt. Ja? Weil ich finde, jeder Mensch hat ganz verschiedene Aspekte, verschiedene Talente, auch Nicht-Talente. Und das ist ja das, was, was wunderschön ist, ja? wenn, wenn man das zulassen kann ja? und sagt, jetzt mache ich mal die Schublade auf und die Schublade auf ja? und, und lerne dich kennen. Weil irgendwas findet man, was man dann gut findet am anderen. Auch wenn man momentan, wie gesagt, sich vielleicht von einem Klischee leiten lässt. Ja, wobei ich immer, immer denke, das ist so etwas, wo ich sag, wo ich an mir, wo ich für mich immer lernen möchte, ist, so wenig wie möglich, sofort, wenn ich jemanden kennenlerne, in einem Klischee denken. Ja? Weil wie gesagt, ich will ja auch nicht, wenn ich in einen Raum komme und jeder denkt sich,
0: ah Frau. Blond noch dazu. Bl Blond,
1: oder? ja. Ich habe auch noch blaue Augen. Also, mein Klischee ist ja ganz fürchterlich. Also, da muss ja jeder dann denken, ne, beim Kopf wird sie nicht viel haben. Und das möchte ich ja auch nicht. Ja, ich möchte auch, dass man mir die
0: Chance gibt, dass man mich kennenlernt. Jetzt hast du gerade ein wunderbares Stichwort auch noch geliefert für einen weiteren Themenbereich, auf den wir vielleicht noch ganz kurz eingehen. Und zwar, die Expertise von älteren Arbeitnehmern wird halt ganz oft nicht geschätzt. Wie kann man denn mit dem umgehen? Ich finde das ganz was Problematisches, weil man ältere arbeitnehmerinnen
1: eigentlich nur in geld sieht ja? die kosten mehr und eben nicht sieht wie viel erfahrung die mitbringen wie viel leistung da dahinter steckt ja? und ich muss sagen immer ich, mein, ich bin jetzt auch schon 50 plus und ich muss mir das auch schon anhören ja? oft von männern die glauben sie müssten damit irgendwie mich schlecht machen ja und ich finde das ganz gefährlich, eben wieder im Sinn des Generationenvertrags, den wir haben. Ja? Wo wir auch wissen, wir werden alle älter werden. Jede Generation wird nur ein paar Jahre älter werden. Ähm, es werden aber immer mehr Ältere werden auch und weniger Jüngere. Ja? Wo ich finde, also man sollte ja auch schauen, dass man länger arbeitet jetzt. Also plötzlich kriegt das Alter dann doch wieder einen Wert. Ja? Da geht es auch wieder darum, ob ich jetzt eine jüngere Arbeitnehmerin bin oder eine ältere oder vielleicht schon eine alte Arbeitnehmerin bin. Das ist alles gleich, weil die einen haben Stärken und Schwächen, die sie mitbringen und auch die anderen. Ja? Und das ist ja auch wieder nur ein Teil, das mir ausmacht, das Alter. Ich bin halt leider nach Jahren schon über 50. Aber ist das jetzt ein Riesennachteil?
2: Nein. Also, ähm, da sind wir ad hoc eigentlich einer Meinung. Ich verstehe diese, diese äh, wirtschaftliche Denke nicht, weil äh, jeder äh, Arbeitgeber nimmt ja sehr viele Ressourcen in die Hand und versucht, äh, Mitarbeiter auf sehr hohem Level diese Expertise, diese dieses Wissen eigentlich äh, zu vermitteln, dann haben diese Mitarbeiterinnen dieses Wissen, diese Expertise, vielleicht sind es sogar Schlüsselpersonen und dann kommt irgend so ein äh, Vollwirtschaftler daher und behauptet oder meint, die Person kann die Arbeiten in der Phase nicht mehr so äh, bringen, wie es eigentlich sein sollte. Er muss die durch die jüngeren Leute äh, ersetzen. Ja, ähm, dann stellt sich für mich die Frage, wer will, äh, wer ist dann da? dass man den jungen Leuten diese Expertise wieder weitergibt, erstens einmal. Zweitens, bis diese jungen Menschen diese äh, Erfahrungen wieder aufsammeln, wird sehr viel Geld investiert, sehr viel Ressourcen investiert, ähm, die da eine Mitarbeiterin schon hätte. Und äh, man sollte mal wirklich einmal aufhören, dass man ältere Menschen äh, als als Kostenfaktoren oder generell eigentlich im Arbeitsleben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind keine Kostenfaktoren, die sind eigentlich Investitionen für jedes Unternehmen. Und Investitionen tut man äh, hegen und pflegen eigentlich und nicht wegschaffen und so weiter.
0: Danke Gertrud Pichler und Suleiman Kilitsch von der Gewerkschaft GPA für das spannende Gespräch über Toleranz und Wertschätzung, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Zusammenleben in Tirol. Weitere Infos zu den Themen der heutigen Sendung und darüber hinaus im Internet unter www.gpa.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Marion Umgeher.